0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Certamente a principal notícia da semana é a continuidade das manifestações pelo Brasil afora. O ponto forte é que, apesar dos vários dias de manifestações e dos temporais que têm caído sobre o acampamento lá em Brasília, a turma não perdeu a garra. E perder para o cansaço não parece ser uma alternativa. O ponto fraco foram alguns trancamentos de rodovias, o que acaba prejudicando toda a população local é ilegal causa constrangimentos e se perde apoios importantes, com certeza. Para se mudar um país, é preciso paciência e persistência. E isso parece que o pessoal do movimento está mostrando que tem. Para o movimento prosperar e obter algum resultado, deve-se manter dentro da lei. Uma boa parte da população está indignada com vários acontecimentos que levaram a situações pouco democráticas. Por exemplo, a revolta contra o Supremo Tribunal Federal, que já soltou todos os envolvidos na operação Lava Jato. Lembra dela? Só falta devolver o dinheiro apreendido e ainda pedir desculpas, né? Aquela sensação de que tínhamos um país onde os corruptos iam pra cadeia, se transformou num pesadelo. Estão todos em liberdade, alguns até tentando voltar aos cargos públicos que já ocuparam e onde se locupletaram com dinheiro público a la farta em malas, cuecas, caixas de sapato e outros utensílios inimagináveis. Estão querendo voltar à cena dos crimes, incluindo o símbolo maior de toda a Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula, que foi motivo de várias delações premiadas, com provas contundentes em seu desfavor, dinheiro de corrupção devolvido, mas foi solto por um jeitinho jurídico que permitiu até que concorresse nas eleições. Esse, com certeza, é o Brasil que não queremos. A outra causa das manifestações, na minha opinião, foram as censuras à liberdade de opinião, principalmente nas redes sociais. As censuras em nome de uma batalha contra as fake news antidemocráticas incluíram algumas prisões descabidas. Olha, prisão por opinião não é democracia. É coisa de ditadura. Uma terceira causa, me parece, é a indignação com o Congresso Nacional, principalmente com o Senado, que deveria ter um papel moderador quando o Judiciário, representado pelo Supremo, extrapola suas atribuições e implanta suas vontades goela abaixo. Numa democracia... Os eleitores votam e elegem seus representantes e esperam que eles defendam a Constituição e realmente representem os desejos dos seus eleitores. Quando o eleitor não se sente representado por quem elegeu, qual é o caminho? Baixar a cabeça e concordar com os desmandos? Ou lutar pelos seus direitos? É perder o mané, não a mola? Ou é vem a rua e vamos lutar? Você decide. De qualquer forma... Parece que agora o Congresso começou a se mexer e o Senado convocou uma audiência pública para ouvir pessoas-chave sobre as questões das urnas eletrônicas, aquelas indevassáveis, mas também inauditáveis. né? Eleições limpas são o ponto crucial de uma democracia séria. Para serem limpas, precisam ser transparentes, para que todos possam aceitar os resultados de forma pacífica e indiscutível se não se conseguiu provar até agora que pode ter havido alguma manipulação, também não é possível ao Tribunal Superior Eleitoral demonstrar que não houve. E esse é outro impasse. Como é que se resolve essa situação e se pacifica o país? Hum, A resposta é difícil. Talvez se lá atrás o Tribunal Eleitoral tivesse concordado com os votos impressos e auditáveis, certamente nada disso estaria acontecendo. Fosse quem fosse o vencedor das eleições. Se lá atrás tivéssemos discordado veementemente da forma como o Lula foi solto pelo voto de um juiz só, alegando erro no local das condenações e com permissão de voltar a disputar eleições, nada disso estaria acontecendo também. Lugar de corrupto é na cadeia. Mas agora que tudo isso está muito claro, é tarde demais para voltar atrás. Quem será o salvador da pátria, hein? O Sassamutema? Olhando para o agro nessa situação toda, a preocupação passa a ser um possível atraso nas entregas da produção nos portos de exportação e nas indústrias por conta das paralisações ou da retirada pacífica de caminhões das estradas, ficando em casa, também como forma de protesto. Eventuais atrasos de embarques podem gerar custos gigantescos com multas de navios. Essas eventuais multas serão repassadas aos produtores na forma de preços menores, como sempre acontece. Pois então, colocar um país de volta aos trilhos tem um custo. Essa questão das multas pode realmente acontecer, mas a colheita ainda está longe. Se nada estiver resolvido até janeiro e fevereiro, aí sim devemos nos preocupar. Falando em atrasos de embarques, os americanos estão numa situação semelhante e bem mais urgente do que a nossa. Os diversos sindicatos de ferroviários não aceitaram a proposta de reajuste salarial feita com o aval do presidente Joe Biden há algumas semanas. E a ameaça de greve é iminente. Já tem até data para começar, dia 5 de dezembro. Como os rios da hidrovia do Mississippi estão com capacidade limitada em função dos baixos níveis de água para a navegação, as ferrovias passaram a ser fundamentais para o transporte dos grãos até os portos. Acontece que lá a safra já foi colhida. A nossa safra aqui ainda está no campo. O pepino americano parece ser bem maior do que o nosso. Uma greve de ferroviários pode ter impactos aumentando a inflação por lá, e também no transporte de passageiros. A última greve de trens nos Estados Unidos aconteceu em 1992. Outro dia eu li uma matéria num site americano sobre os impactos das eleições brasileiras para os produtores americanos. O título era Os produtores americanos podem se beneficiar da situação no Brasil? Em resumo, a matéria avalia que os produtores brasileiros estão preocupados com a volta do PT ao governo, pois terão que lidar com invasões de terras, aumento de impostos e insegurança jurídica, principalmente na área ambiental, onde o PT tem uma reputação de ser contra o agro e de maior comando e controle. Também informam que o aumento da produção no Brasil deverá continuar acontecendo e citam como exemplo o aumento de 120% na nossa produção de milho desde o ano 2000. Lá nos Estados Unidos, no mesmo período, a produção de milho aumentou 12%, 10 vezes menos. A matéria também avalia que a volatilidade dos preços das commodities deve continuar no ano que vem, principalmente com as incertezas que vêm da China, com essa nova onda de Covid e possíveis novos lockdowns por lá. Concluindo. Será que os produtores americanos poderão se beneficiar com a situação aqui no Brasil? Olha, se o PT assumir e abrir a sua caixa de maldades contra o agro, eles vão se beneficiar sim. Se o livre comércio for valorizado como agora e o governo não se meter no agro, provavelmente eles não se beneficiariam e nós continuaríamos a crescer. Falando sobre impostos, certamente todos os produtores do Brasil acompanham o que acontece lá em Goiás. O governador Ronaldo Caiado, reeleito com a promessa de não onerar o setor produtivo, nem esperou as promessas esfriarem e já encaminhou um FETAB para aprovação na Assembleia. O Caiado é esperto, sabe que o novo governo do PT virá com sede sobre o agro para tributar. Então, farinha pouca meu pirão primeiro, e está fazendo como fez o nosso governador Mauro Mendes quando assumiu o primeiro mandato, lembram? Ele prometeu cargos para alguns deputados não reeleitos e aprovou a continuidade do FETAB do milho, que deveria ter terminado ao final do governo Pedro Tax. Assim é a política, cheia de espertezas e de movimentos de ética duvidosa. Pelo menos assim é a política que impera aqui no Brasil, que bem poderia ser chamada de politicagem. Em Goiás, os produtores reagiram, invadiram a Assembleia e a votação foi adiada, mas foi aprovada em segunda votação, desta vez sem a presença do pessoal nas galerias da Assembleia. Agora só falta a sanção do governador, né? De qualquer forma, a tentação por aumento da carga tributária sobre o agro é inevitável. Se o boi goiano passou pela porteira... Me parece que vai passar uma boiada agora. Acontece que os custos de produção aumentaram muito e a safra de 2023 já não será aquela maravilha de margens positivas. Todo mundo já abocanhou o seu quinhão e os produtores voltaram à realidade pré-Covid com margens apertadíssimas. Na pecuária, então, nem se fala. Todo mundo está no vermelho. Olha que nem estamos falando da provável quebra de safra que já está acontecendo em função de secas em Mato Grosso e em outros estados do centro-oeste. Em muitos lugares aqui no estado tem produtores esperando chuva há duas semanas para poder replantar a soja que já morreu e terminar o plantio que parou pela metade. Quem é do ramo já sabe a péssima influência que isso terá na melhor janela de plantio do milho lá em janeiro e fevereiro do ano que vem. Para encerrar esse bloco, uma notícia triste foi a morte do Erasmo Carlos, de quem eu sou fã. Músicas e letras inesquecíveis de qualidade que ficarão para a eternidade. Ouça um pouco aí. E mudo Eu era um homem tudo Então tá aí No próximo bloco mais notícias Comentadas pra você E ainda hoje como foi a cop 27 Do Egito e que influências Ela terá sobre o agro brasileiro E também Os diversos usos da soja Uma das commodities mais versáteis Do planeta E aí, tá bom ou não tá? é claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola pra você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manhã, então, presa no.